0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hessegong. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli plusskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletinspoddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Då var vi här igen, du som lyssnar, lyssnar på Generation IX Så det hade du ju förhoppningsvis hört om du har lyssnat på intrott. är det så att du har spolat förbi intrott och inte vet vilken podd du lyssnar på så lyssnar du på Generation IX Då får bara... du
1: spola längre och längre nu då
0: Ja, exakt <laughs> Hej Jannik. Hej Anders, hur är
1: läget? Tack för fråga, bara fint. Du har ju rätt eh, om en grej som vi har pratat om tidigare och det är det här att det finns ju verkligen politiker som skarpt ogillar varandra och backar vi några avsnitt då pratade jag om att ja men Gustaf Fridolin och Jimmy Åkesson dricker bärs och du säger nej 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 de dricker inte bärs. Och jag skulle vilja ge dig rätt om det. Apropå det här med politiker som ogillar varandra finanspolitiska rådet de släpper en ekonomisk rapport med jämna mellanrum till finansministern och det här hade då Magdalena Andersson när hon inte riktigt fick som hon ville där så hade de blivit väldigt irriterad och jag undrar skulle du vara okej okay, Jannik om vi lyssna på några ett litet ljudklipp här. Absolut, det är jättekul att... Ja, det här är alltså Jon Hassler som är professor i nationalekonomi och han satt alltså i Finanspolitiska rådet och lämnade över en rapport till Magdalena Andersson som Andersson inte gillade och så här berättar han om den händelsen. När vi lämnade över rapporten så gör vi det personligen och vi blev utskällda efter noter av, av finansministern och och mötet avslutades ganska snart med att finansministern sa att vår rapport var en mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Och vi hade en debriefing efter det där och alla var både förvånade och rätt skakade faktiskt över hur vår rapport hade mottagits. Men sen därefter har inte jag pratat med Magdalena Andersson förutom när jag lämnar över 2016 års rapport. Hon har heller inte velat... Hälsa på mig eller, eller medverka i något sammanhang där jag har deltagit. Och så vill jag avsluta med bevis två för att du har rätt. Och Det här är faktiskt en kommentar som jag såg i förbifarten från författaren Einar Åkestad. Och han säger att han har sett en intervju med Jimmy Åkesson. Där Åkesson får frågan om Andersson verkligen är så sur och hård som det sägs. Och Åkesson säger citat. Tyvärr är det min bild också. Jag tror aldrig hon har hälsat på mig. Så jag vill backa. Du har rätt. Anders. Ja.
0: Har du Yannick. sett det här SVT-programmet eh, mötet?
1: <laughs> Tänker du prata om Shangfrick nu så måste jag faktiskt säga att eftersom svallvågorna på sociala medier blev så stora som de blev så kunde jag inte hålla mig ifrån. Jag har sett programmet.
0: Alltså. <laughs> Finnar inga ord. Uh, det är helt otroligt. Jean Frick möter Freda Boysen. Han sitter och pratar om att måla en bajsmacka. Uh, viftar
1: en bajskaramell och tror jag till och med. Han huttar men näven dessutom.
0: Och hon tycker att det är aggressivt och så vidare. Det är ju hon trolljägaren. Uh, mm. Alltså, det här är alla som inte har sett det, kolla på det. Det är så jävla bra. sjang står. Man ser liksom nästan hans paket när, när han tar av sig en tröja och det bara, bara hänger och han har skitiga byxor på sig och <laughs> kliar sig i skägg medan han pratar så att det raspar i mikrofonen. Alltså, men nu det, får du
1: väl skärpa dig i, i ditt ordval, men okej, okay, ja, poängen men det här, framgår. Ja.
0: Det är riktigt, det är riktigt, riktigt bra också att de gör det här. Anne Ramberg... Ja. Skriv mm. på Twitter: Vad är det för patetiskt samtal som SVT 1 sänder i programmet Mötet? Att upplåta tid i tv för en aggressiv man från en värdelös nyhetssajt är svårbegripligt. Public service borde förvalta uppgifter med större integritet. Alla troll behöver inte få komma till tals. Kommer ju alla vårs Annika Strandhäll fram... <laughs> <laughs> Och se, när det gäller Jean Frick blev jag faktiskt hepen över att de gav honom detta utrymme, har man ingen koll på vem han är? frågetecken, uttryckstecken, frågetecken
1: får jag kommentera redan där
0: <laughs> absolut det är, där, uh, det är därför vi är här,
1: Annika Strandhäll vet att han är Sverigedemokrat och Annika Strandhäll och Ann Ramberg, de vill att SVT ska bli vänsterns, eller förbli vänsterns högborg. Jag kommer ihåg att vi hade en liknande diskussion när Annika Strandhäll och Hannifer Bali och Jean Frick för övrigt och några sådana här sjöng tillsammans i något Då var folk arga för att hur kan man låta personer som inte är vänster vara med i, i vänsterns egna tv-bolag? Men sen när man diskuterar oberoendet, då, jäklar, då är SVT de mest oberoende som finns i hela världen. Men så fort de släpper fram någon som inte är vänster, ja, då kommer ledande socialdemokrater fram och vill begränsa och styra vad SVT får göra. Vilket jag skulle säga är det så att framstående liksom socialdemokrater eller maktanhängare Börjar på vilja påverka och styra public service. Då är vi faktiskt illa ute med demokratin. Men det har de ju alltid vilja.
0: Det är ju deras syfte att styra public service. Alltså de har ju, de, ja. de har ju cementerat den här finansieringen nu. Mm. Eh, och de förväntar sig att de ska fortsätta sprida den här vänsterpropagandan. Så fort de gör ett avsteg, då blir det liv i luckan.
1: Ja, och Moderaterna hade ju ett förslag som skulle säkra... SVTs objektivitet och då var ju vänstern galna. De vill absolut inte införa några kvalitetssystem som, som säkrar SVTs kvalitet men däremot så kan de mycket väl tänka sig att grundlagsskydda pengarna som går till SVT. Jag tror att de är lite fel ute här. Det här är nog väldigt kontraproduktivt skulle jag säga. Ja,
0: men att de gör det här öppet. Alltså okej okay, att de sitter och skriver det här i en chatt men, men alltså, som de håller på nu... Eh... Det här är ju
1: publicerat helt öppet. Ja, det är det är som du läste upp nu, ja.
0: Det är mycket, mycket underligt, men ingenting som förvånar när det kommer till, till de här vänster trollen, alltså som man ändå får säga. då? Public Service ska ju lyfta fram folk. Jean Frick har ju gjort stora avslöjanden med ja. sin nyhetssajt. Det var ju han som avslöjade den här försvarsministern, irakiska försvarsministern, som lyfte bidrag i Sverige till exempel. Ja, ja, ja,
1: det var han alltså. Det var ju ganska stort.
0: Det var ett stort avslöjande. Och, och nyheter idag har visat flera gånger att de är en uh, sajt som fyller en funktion i, i den svenska journalistiken. De gör saker som andra
1: inte gör. Jag läser ju inte dem. Men jag har ju förstått att de fyller en funktion eftersom vi har ett public service bolag som får skit när de lyfter fram meningsmotståndare. Och är det så att public servicebolagen blir rädda för att släppa fram en mångfald av åsikter då måste ju de, liksom åsikterna publiceras på andra kanaler. Men här har vi faktiskt ett annat problem i Sverige. Och det här känner ju du till eftersom det här är något en av dina frågor. Och det är ju det här att det är svårt för en kommersiell aktör att tävla mot public service som får så oerhört mycket anslag från staten. Och om det är så att man försöker tävla, ja då viftar ju staten med en påse pengar nämligen pressstödet som man kan få om man lever upp till vissa kriterier. Alltså det blir enfald och fördömning. Genom det system som vi har byggt upp i Sverige.
0: Mm. Så är det. Det är alltså. Public service har ju sen vad är det, två år tillbaka säkrats. Deras finansiering är säkrad nu av lagen. Alla
1: partier röstade för. Jag vet inte hur det var med Sverigedemokraterna. men alla andra röstade ju för.
0: Mm. Och det, det. Nu får vi leva med det helt enkelt. Och så Anna och Annika Strandhäll behöver leva med att vi nu har. De får
1: inte exakt alltid precis som de vill.
0: Mm. Och det här drar mig till nästa ämne som har att göra med att SVT faktiskt har gjort en, en kartläggning av dödsskjutningar. För det, och hepna.
1: det är väldigt konstigt. Alltså, är väldigt, väldigt konstigt att SVT har ett intresse av att göra det där. Och det var väldigt snyggt gjort, en interaktiv sida. Det var lite ickelig responsiv på sina ställen men en bra informativ sida där man kan få titta vart det skjuts och hur mycket det skjuts och när Jag såg en
0: känd vänsterprofil som skrev om det här på Facebook som då fick kommentar av någon annan inom vänstern som har gjort en kartläggning på socioekonomiska utsatta områden <laughs> Ja just det, de, de har ju fortfarande den förklaringsmodellen ja att det, det är liksom ingenting, jag har ingenting med invandring att göra det finns liksom ingen det finns ingen koppling där överhuvudtaget att det är
1: verkligen ingen... och det är så konstigt det där också för när det väl skjuts i ett överklassområde då är ju det bevis för att det är socioekonomiska faktorer som gör att man skjuter, har man mycket pengar så blir man kriminell, men när det skjuts i utanförskapsområden då helt plötsligt så är det när man är fattig som man ska skjuta
0: Ja, det är lite svårt att bestämma sig eh, när man inte har fakta att stå på. Men det är, det är ju andra sidan smidigt att få liksom svänga runt lite och anpassa sina argument efter... Eh... Ja, samtidigt
1: så vet vi ju varför det skjuts. Det är ju när folk är sena med att betala skulder för droghandel eller vad det nu kan vara för någonting. Om de låter den personen leva, då tappar försäljaren i status. Det handlar ju om att man måste styrkemäta. Om det är så att det går ut och rykte att det här gänget det kan man köpa droger och sen slarva med betalningarna, då är de ute liksom. Mm.
0: Och det här kan man ju knyta an då till, folk pratar ju om, om flykting mottagande och att det har mm. eh, lett till det här och det är ju ingen orimlig tes alltså att se att, att det kommer in mycket människor från andra områden än Sverige med sina egna normer sina egna värderingar, de bosätter sig i de här förorterna eh, de har inte pengar det är, bidragen räcker inte till det är svårt att få jobb eh, och sen kommer liksom den här extremt lukrativa Eh, handen in i bilden Det skapas gäng, folk bygger sin egen Samhörighet genom gäng Och sen finns det ju folk då 2021 Som P.O. Hansen Som anser att eh, Att man kan ha Hög invandringsnivå eh, Och eh, ändå Froda ekonomiskt Han mm. menar alltså att eh, Flyktinginvandringen kostar inte Sverige Han menar att den bidrar med åtskyldiga eller och samhällsbärande resurser
1: Uh, det här stämmer ju inte uh, nej, jag läste ju bara pressreleasen det här är alltså en bok som man har skrivit och boken har jag inte läst men jag läste pressreleasen och den här och, boken släpptes i, i våras då, okay. och det finns alltså en glidning här i att när han förklarar varför invandringen så som den har skett i, till Sverige, jag menar invandringen säger ju inte någonting dåligt, det är ju bara att vi får ju titta på summan av hur vi har tagit emot invandrare då glider han över till att förklara bidragstagandet som sådant. Så den här pressreleasen den behöver inte prata om invandrare överhuvudtaget utan den försvarar egentligen bidragstagande. Om jag får läsa en mening innan till här så står det citat En statsutgifter påpekar han, kan inte beräknas på samma sätt som ett hushållsutgifter och inte uttryckas i samma termer. I ett hushåll må spenderade pengar vara förlorade men när en stat spenderar är detta alltid en inkomst för resten av ekonomin för kommunerna, företagen, hushållen– –eftersom pengarna ju inte försvinner. Jo, pengarna försvinner. Alla pengar som staten betalar ut som inte är värdeskapande– –alltså du har uppfunnit Windows 95 så har du värdeskapat– du har gett pengar till någon som inte kan försörja sig själv för att den ska kunna betala sin hyra. Då har pengarna inte värdeskapat. Alla de pengarna gör att Sverige hamnar sämre i konkurrensen med utlandet där du kanske har mer värdeskapande pengar som cirkulerar i ekonomin. Vilket i slutändan leder till att Sverige blir av med mer pengar än vad de får in. Och det här skapar det vi kallar för välfärdsunderskottet för svensk välfärd bygger på att vi får in mer pengar i landet än vi blir av med. Vi har alltså en väldigt dyr och väldigt kostsam välfärd men vi har kunnat haft det på grund av att vi har legat väldigt långt fram tekniskt och när det gäller kunskap och sådana saker. En av de faktorerna som gjorde att Grekland sjönk som en sten var att de också hade en väldigt extensiv välfärd. De hade välfärd. fler förflyktingar, Anders. <laughs> de hade liksom låg pensionsålder, bra sjukvård men de var inte värdeskapande nog. Jag har ju inte läst boken men det låter som att P.O. Hansson har fel om jag ska vara ärlig.
0: Alltså det här vet vi ju redan från förut att det är flyktingmottagande är ju någonting man gör främst i humanitärt syfte. Ja. Det är inte för att det är en bra affär. Alltså, och det vet även vi inom högern som är lite mer sinnade för affärer och kanske folk som är företagare som både du och jag är ju företagare i en eller annan mån. Mm. Att man gör ju saker, alltså det finns ju olika skäl som till exempel... Om jag köper annonser till mitt företag som till exempel nu ska jag vara med. Nu låter det nästan som att jag liksom skryter men jag ska vara med i den här. Nu är det ju snart slutet på september och då börjar rosa bandet. Och, och jag fick frågan eh, om jag ville vara med med tusen kronor eh, och köpa en annonsplats. Och där alla pengar ska gå till rosa bandet. Då gör jag det för att jag vill donera pengar till rosa bandet.
1: Ja, man vill ju stötta jag... verksamheten liksom.
0: Exakt, det är syftet. Det är, det är liksom, jag donerar pengar i princip genom att köpa en reklamplats. Syftet här är inte att göra en bra affär eller att synas. Det är stor skillnad på vad man gör med sina pengar. Och, eh, mm. Alltså att ens sitta och försöka bevisa tesen att flyktinginvandring <laughs> gynnar samhällsekonomin. Det, ja, det var här... inte
1: tanken från början med flyktinginvandringen.
0: Ja, men exakt och jag tror bara att det här handlar om att, att han är P.O. Hansen precis som vänsterpartiets chefsekonom Sandro Skocko. Ja just det han ja. Mm. De, det är de som försöker lyfta fram den här tesen medan alla andra vet att, att mm. vi gör flyktinginvandring för att det är schyst, För att det är rätt sak att göra. Vi gör det inte för att tjäna pengar.
1: Men jag tror att de vill få det till ett lyckat projekt för att inte projektet ska avbrytas för hade det varit så att vi hade haft en fungerande integration då hade ju flyktinginvandringen också varit gynnsam men där är vi inte. Men då handlar det om att sätta driven politik i ett positivt ljus så att ingen ändrar på villkor och regler. Behålla status quo liksom.
0: Ja, sen har det ju visat sig att de här invandrarna som får svenskt medborgarskap i hög grad röstar på socialdemokrater. Det är bra. Uh, och, och det går fyra år mellan varje val och vad tar det fem år att bli svensk medborgare så att vartannat val så får man ett ganska stort tillskott på, på röster och ser man då till att, att förlora mindre röster än om man får nytt tillskott då kommer socialdemokratin att fortsätta växa och det är inte så svårt att göra den matematiken och man behöver inte Nej. vara mycket konspiratoriskt det är bara att kolla på <laughs> Det var att kolla på förra valet och hur man röstar i detta områden. Ja, Det vara upp vi vet till 90, ju också: 30% socialdemokratiskt svenska parti, miljöpartiet.
1: Ja, vi vet ju också om att socialdemokraterna har ju en helt annan information på arabiska än på svenska. Och det är ju smart av dem, för om det är så att eh, de påståenden som görs på arabiska görs på svenska, då kan jag som medborgare granska de påståenden och säga, vänta här, det här är fel. Men en person som inte kan svenska är ju offer för den propaganda man utsätts för.
0: Var det den här lilla talen att eh, de andra partierna skulle skicka hem dem, eller?
1: Ja, om Moderaterna tar makten så kommer de att beslagta era barn och sådana här saker. Det var liksom allt möjligt. Ja, yes. Och apropå Yes, det finns faktiskt ett rockband som heter Yes som, ja det känner ju folk till. De har varit igång sedan 60-talet och de gjorde ju en enorm succé i början på 70-talet med Close to the Edge och Tales from Topographic Oceans och sådär. Och de blev ju dessutom kommersiellt framgångsrika på 80-talet med hits som till exempel Owner of a Lonely Heart. De har ju hållit på väldigt länge. Är de lika bra som diskmedlet? Ja, jag skulle väl säga att Yes är bättre, men idag kanske diskmedlet vinner. Det finns det... ju inget det diskmedel som är bättre än Yes. Nej, inte det, är... Att det är Yes längre. Men det finns säkert progressiva rockband som är bättre än Yes. Det har varit ett av mina favoritband så jag har lite grann vänt om ryggen därför att de har sparkat sin leadsångare och han var som viktig del av bandet. Och sen har de fortsatt att turnera och släppt skivor och sånt där. Och nu är de alltså aktuella med ett, med ett nytt album. Quest heter albumet, en dubbelskiva och jag har faktiskt lyssnat på några singlar och det första jag vill säga här är att det här är första gången i Jess långa historia, de har släppt massor med album, där de alltså släpper en skiva utan att någon av bandets originalmedlemmar är kvar och det är alltså första gången. Det borde vara olagligt. Ja, det, det är nästan speciellt med tanke på hur pass många de är så borde ju någon original snubbe vara kvar. Då borde de ju heta, de borde ju beta om till No istället. Ja, det är gamla skämtet. Och jag har lyssnat på singlarna jag kan ju säga att Abbas singlar var bättre. Jag ger inte dem några fem tuppar, inte, men Abbas singlar var bättre. Det här mm. låter som en slätstruken kopia av yes. Men du vet, det som förvånar mig det är ju att. Eh, man tycker det är värt att göra skiver, men det är väl kanske ett sätt att få folk att komma på konserten. Alan White som spelar trummor har ju varit med väldigt länge. Han är ju inte minst känd för att han spelar trummor i Plastic Ono Band och han spelar trummor med John Lennon. Det är han som trummar på Imagine till exempel. Men, och Han är ju en väldigt prominent musiker och sådär, men han är ju inte deras originaltrummis faktiskt. Men, men det är väl kanske den mest prominenta medlemmen, möjligtvis Steve Howe också som spelar gitarr. Mm. Tänker du köpa skivan? Nej du är inget yes fan
0: Jag är ingen stort yes fan faktiskt Det...
1: Då tar vi en snabbis till Men nu måste jag fråga dig Vin på burk Aluminiumburk som man öppnar Och sen så har man vin i den Alltså
0: jag tycker ju att ähm, Läskig allmänhet Är godare På flaska äh, ja. Jag har inte druckit vin på fem år Nej. Det händer att jag dricker alkoholfritt vin
1: Ur flaska
0: Ja, alltså jag menar, det finns ju vin på box.
1: Ja, alltså det, det jag kan tänka mig, vin på box, då har du ganska mycket liksom, syra som du måste lufta ifrån det där. Men generellt sett så, och det är ju för att den håller inte riktigt lika tätt, liksom. men generellt sett så, alltså, man är ju rädd att vinet ska skära sig. Men framförallt så är det det att vin ska ju vara en dryck som håller lite stil och finess. Menar, att ha en enkorkad flaska är ju i sig... Alltså det finns ju ett kontext i att du dricker vin. Det är ju inte en flaska Explorer, liksom.
0: Alltså ser du inte att man öppnar den, då är det väl kanske ingen fara?
1: Ja, kanske. Faktiskt kanske. Det är väl detsamma alltså jag... de som, på box, liksom. Mm. Men
0: alla vet ju att det är godare att dricka läsk ur en glasflaska. Antar att det är samma med vin.
1: Ja, så framförallt så är det väl så att eh, du dricker ju helst så har du ju hällt upp drycken på ett glas. Och spelar ju egentligen ingen större roll varifrån den kommer. Och jag menar, när det gäller öl så här, det är det ju klart det är alltid mysigare med en glasflaska. Men, men ölet har ju längre livslängd om det ligger på burk. Och du får ju liksom hälla upp det lite elegant i ett glas. Nej, det kommer nog inte hända. Jag kommer nog aldrig köpa det.
0: Mm. Jag dricker ju inte alls någon... Forma vina överhuvudtaget. Där trycker jag ganska mycket, ganska mycket pepsi.
1: Min Max gode vän, Henrik Andersson han gjorde mig observant på följande faktum, att nu för tiden kan du alltså inte i Sverige köpa Pepsi utan sötningsmedel han var väldigt upprörd just på grund av att Max finns ju, Pepsi Max finns ju redan, varför ska riktig Pepsi ha sötningsmedel i sig? Det är väl bara en fördel om, de, alltså om det är så att de tar bort socker för vi måste ju få ner
0: sockerkonsumtionen på makronivå om vi ska ha någon förhoppning om att kunna dra ner sjukvårdskostnaderna. Fetma kostar ju extremt mycket för samhället.
1: Jag tror att det är knutet till det. Jag tror faktiskt att det här handlar om att förbereda för en sockerskatt. Därför att Pepsi har mindre socker i de länder som har infört sockerskatt. Samtidigt vänder man på det. Jag som inte är en speciell, vad ska man säga stordrickare av socker eller av läsk överhuvudtaget när jag väl tar en läsk då vill jag ju att det ska vara socker i den och då kan jag liksom inte som svensk välja Pepsi längre. Jag, jag, men, har, jag blandar jag har... du en god drink Då har du ju liksom Sockerlag och såna här saker Du har ju inte aspartam i en fin drink liksom.
0: Nej men där, där får du ju sätta det i perspektiv Där ja. har du ju alkohol Och det är bara alkoholen skadar tillräckligt liksom. Då är det ju Det jag tänker är ju att Flytande kalorier är det värsta Alltså går du, går du ut till McDonalds Och beställer en meny mm. uh, Får hamburgare Pommes fritt. Och läsk. då är läsken det farligaste.
1: Ja, då kan jag glädja både dig och våra lyssnare om att det finns gränser i vad jag stoppar i min mun. Jag är en stor konsument av alkohol för det. jag har enorm glädje av att ta en öl eller vin till maten. Jag dricker gärna öl mellan måltiderna. Du, du,
0: håller ju, du håller ju alltid en viss promillennivå.
1: Ja, det, det måste man göra. När man har nått min anständighetsnivå då kan man liksom inte bara sluta med de bitarna. Men gränsen går faktiskt vid McDonalds. Jag stoppar inte den maten i munnen.
0: Ja, nej. Jag, jag som har, har anlag för att bli tjock ja, ja, ja. Har liksom, jag, jag, dricker, jag håller mig till, till Pepsi Max, liksom, Cola Zero. Jag sitter faktiskt och sörplar på en Cola Zero just nu. Jag har satt ett litet sugrar i här och sitter och njuter.
1: Då blir du inte drabbad av den här förändringen, för där gör de ingen förändring. Den har ju som sagt redan sötningsmedel istället för socker i sig.
0: Mm. Jag tycker att vi sätter punkt där för dagen.
1: Det passar alldeles utmärkt. Jag har en god fisk som står och väntar på mig. En, en eh, torskfilé som jag tänkte äta till, tillsammans med ett glas vitt faktiskt. Mm.
0: Och jag tänkte väl eh, jobba något små timmarna. Jättestort tack Anders. Och jättestort tack till dig som har lyssnat på Generation Nyex. Så jag hoppas att ni vill gå in och ta del av alla bulletinspoddar. Det kan ni göra genom att gå in på bulletin.nu och bli plusprenumerant. Då får ni lyssna på den här podden några dagar före. Men ni får lyssna på alla poddar före. Och ni får den helt exklusiva podden Radio Bulletin med Dan Korn och Herr Gudmundsson jag hoppas att vi hörs igen i en podd nära dig tack för mig och tack för dig Anders
1: tack så mycket Jannik hej då